0: Hij is Willem-Alexander, prins van de Nederlanders. Hoe is een end up op Wall Street? Dat is een lange verhaal. Well, Ik heb tijd. Mama. Het oh, is Maxima. Ik heb er nog nooit zoveel liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland. Alice in Wonderland, achter de spiegel. Aflevering 46 door Janni Goslinga. Terwijl de leeuw en de eenhoorn ruziën, zwelt een getrommel aan tot oorverdovend lawaai. Na een poosje leek het rumoer geleidelijk weg te sterven, tot alles doodstil was en Alice een beetje verschrikt opkeek. Er was niemand te zien en haar eerste gedachte was dat ze het gedroomd moest hebben van de leeuw en de eenhoorn en die merkwaardige Bataafse herauten. Aan haar voeten, echter, lag nog steeds de grote schaal... waarop ze geprobeerd had de rozijnencake te snijden. Dus ik heb het toch niet gedroomd, zei ze bij zichzelf. Tenzij... Tenzij we allemaal deel uitmaken van dezelfde droom. Nu hoop ik maar dat het mijn droom is en niet die van de Rode Koning. Oh, ik vind het niet prettig om in de droom van iemand anders thuis te horen... ging ze voort op nogal klagelijke toon. Ik heb er zin om hem wakker te maken en te zien wat er dan gebeurt... Op dat moment werden haar gedachten onderbroken door een luid geroep: Ahoi, ahoi, ahoy, schaak! En een ridder te paard, gekleed in een pikzwarte wapenrusting, kwam op haar afgegaloppeerd, zwaaiend met een forse knots. Juist terwijl hij haar bereikte, hield het paard plotseling halt. Jij bent mijn gevangene! riep de ridder, terwijl hij van zijn paard tuimelde. Hoewel geschrokken, was Alice eerder bezorgd voor hem dan voor zichzelf. Voorlopig. En met enige angst keek ze toe terwijl hij weer opsteeg. Zodra hij goed en wel in het zadel zat, begon hij opnieuw: Jij bent mijn! Maar hier klonk opeens een andere stem: Ahoi, ahoi, schaak! En Alice keek een beetje verbaasd om zich heen wie de nieuwe vijand was. Dit keer was het een witte ridder te paard. Hij hield in naast Alice en tuimelde van zijn paard net zoals de rode ridder had gedaan. Toen stond hij weer op en zaten de twee ridders elkaar een tijd lang zwijgend aan te kijken. Een beetje verbluft keek Ellis van de een naar de ander. Ze is mijn gevangene hoor, zei de rode ridder tenslotte. Ja, maar toen kwam ik en redde haar, repliceerde de witte ridder. Goed, dan moeten we om haar vechten, zei de rode ridder, terwijl hij zijn helm, die aan het zadel hing en zo'n beetje de vorm van een paardenhoofd had, oppakte en opzette. U neemt het gevechtsreglement uiteraard in acht, informeerde de witte ridder, zijn helm eveneens opzettend. Doe ik altijd, zei de rode ridder. En ze begon elkaar zo verwoed van katoen te geven dat Alice achter een boom ging om uit de buurt van de slagen te blijven. Ik vraag me wel af wat het gevechtsreglement inhoudt, zei ze bij zichzelf, terwijl ze het gevecht angstig glurend vanuit haar sloeg. Eén regel lijkt te zijn dat als één ridder de ander treft... hij hem van zijn paard stoot en als hij mist, tuimelt hij daar zelf af. En een andere regel lijkt te zijn dat ze hun knotsen vasthouden... met hun armen alsof, alsof ze Jan Klaas en Katrijn zijn. Wat een herrie maken ze als ze eraf tuimelen. Net een heel rek vuurijzers dat tegen de haardrand aanvalt. En wat zijn de paarden rustig. Die laten hen erop en eraf gaan alsof het tafels zijn... Een andere gevechtsregel, die Alice niet opgemerkt had... leek te zijn dat ze altijd op hun hoofden vielen. En de slag eindigde met beide val op die manier, naast elkaar. Toen ze weer opstonden, drukte ze elkaar de hand... en daarop steeg de rode ridder op en galoppeerde weg. Dat was een roemrijke overwinning, nietwaar? zei de witte ridder, terwijl hij hijgend aankwam kwam zetten. Ik weet niet, zei Alice weifelend, ik wil niemands gevangene zijn... Ik wil koningin zijn. Dat word je, als je de volgende week overgestoken bent, zei de witte ridder. Ik breng je veilig naar het eind van het bos en dan moet ik terug, snap je. Dat is het einde van mijn zet. Dank u zeer, zei Alice. Zal ik u helpen met uw helm? Dat kon hij namelijk niet meer op eigen kracht. Maar ze slaagde erin om hem er tenslotte uit te schudden. Zo, dat haalt wat makkelijker, Adem, zei de ridder... terwijl hij zijn warrige haardos met beide handen naar achteren streek... en zijn zachte gezicht met grote vriendelijke ogen naar Alice keerde. Ze dacht dat ze nog nooit een soldaat had gezien die er zo vreemd uitzag. Hij had een tinne wapenrusting aan die hem heel slecht leek te passen... en aan zijn schouders was een wonderlijke kist bevestigd van vurenhouten delen... ondersteboven met de deksel openhangend... Alice keek er met grote nieuwsgierigheid naar. Ik zie dat je mijn kleine kist bewondert, zei de ridder op vriendelijke toon. Die heb ik zelf bedacht, om kleren en boterhammen in te doen. Zoals je ziet draag ik hem ondersteboven, zodat er geen regen in kan komen. Maar zo kunnen de dingen eruit, merkte Alice vriendelijk op. Weet u dat het deksel open is? E, dat wist ik niet, zei de ridder, terwijl een zweem van ergernis over zijn gezicht trok. Dan moeten alle dingen eruit gevallen zijn. En zonder heeft de kist geen nut. Hij maakte hem los terwijl hij sprak en stond op het punt hem in de bosjes te gooien... toen hem een plotse gedachte leek in te vallen en hij hem netjes aan een boom hing. Kun jij raden waarom ik dat deed? Zei hij tegen Alice. Alice schudde haar hoofd. In de hoop dat een aantal bijen er een nest in gaat maken. Dan zou ik de honing krijgen. Maar u heeft al een bijenkorf of iets dat erop lijkt. Bevestigd aan uw zadel, zei Alice. Jawel, het is een erg goede bijkorf, zei de ridder op misnoegde toon. Van de beste kwaliteit. Maar er is nog geen één bij een kijkje komen nemen. En dat dan andere ding is een muizenval. Ja, ik denk dat de muizen de bijen weghouden, Of de bijen houden de muizen weg, ik weet niet hoe het zit. Ik begon me net af te vragen waar de muizenval voor was, zei Alice. Erg vaak zal het niet voorkomen dat er muizen zitten op het paardse rug. Erg vaak misschien niet, zei de ridder, maar als ze komen... heb ik toch liever niet dat ze daar allemaal rondlopen. <laughs> Zie je, zei hij na een korte stilte. Je moet toch op alles voorbereid zijn. Daarom heeft het paard al die enkelstukken om zijn voeten. Maar waar zijn die voor? vroeg Alice uiterst verbaasd. Ter bescherming tegen de beten van haaien, gaf de ridder ten antwoord. Het is een bedenksel van mezelf. En nu moet je mij een handje helpen. Ik ga met je mee tot het eind van het bos... Waar is die schaal voor? Die is bedoeld voor rozijnencake, zei Alice. Nou, laten we maar meenemen, zei de ridder. Die komt nog goed van pas als we ergens een rozijnenkeek vinden. Help even hem in deze tas te doen. Het kost een hoop tijd om dat voor elkaar te krijgen... want al hield Alice de tas nog zo keurig open. De ridder was zo onhandig met die schaal... dat hij de eerste twee of drie keer dat hij hem erin probeerde te stoppen... er zelf inviel. Het past maar net, zie je wel, zei hij... toen hij hem dat tenslotte in had... Er zitten zoveel kandelaars in de tas. En hij hingen aan het zadel. Dat al beladen was met bosjes, worteltjes en vuurijzers. En allerlei andere dingen. De volgende aflevering wordt gelezen door Aos Grijdanus Junior. Alice in Wonderland is een podcast van Internationaal Theater Amsterdam... Het Parool en Stepping Stone producties. Vertaling Nicolaas Matsier, uitgeverij Meulenhof Boekerij.